0: Und dann gibt es natürlich, wenn die dich erkennen, die weichen dir nicht mehr aus, sondern die wissen ganz genau, okay, du willst möglichst nah ran an die Heckwelle. Ne? Das wissen oh die. Oh Gott,
1: Thorsten. Also, nein, don't do this at home. <lacht> nein, das machen wir bitte nicht nach. Ja, es gibt Menschen, die versuchen, die Wellen von diesen Schiffen zu surfen. Erstens, Hallo. das geht mit kaum einer Welle richtig. Ich finde das, find das so geil. Natürlich, macht's pass.
0: Das macht so einen Spaß. Und alleine, alleine und jeder, nur, wenn der du, auch
1: ansatzweise nicht wenn so, hat, nein. Wenn du dann nur so drüber
0: <lacht> schießt, so, weißt du, wenn du dem Ding entgegen paddelst und du schießt so ja, oben so, das Ding. So so. So. Ja, naja, geil. Das heißt
1: ist natürlich witzig, aber das wollen wir wirklich niemandem raten, oder? Naja. <lacht> du kennst halt auch diese Schiffe richtig gut. Du weißt genau, wo drehen die, wo ja. fahren die, ähm, wo muss der durch, wann kann der nicht mehr ausweichen, weil wie auch immer, oder der soll ja auch gar nicht ausweichen. Ähm,
0: Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland. Schönen guten Morgen.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Die Sonne scheint. Voll schön. Aber wir reden heute über eine Menge Wasser. Ja. So, woher kennen wir uns?
1: Äh, Instagram. Wow. <lacht> Gut, oder? Eine Instagram-Freundschaft. <lacht> Ist wirklich so entstanden, ne? Ja. ja. Über ich irgendwann, irgendwann gesehen war ein geiles Bild. Da standst du mit deinem äh, Race. Sub auf dem Steg und dann ist mir noch aufgefallen, dass du noch die gleiche Marke fährst wie ich und dann habe ich gesagt, wer ist der denn? Dann ist man sich mal so gegenseitig gefolgt.
0: Das hast du damals mit dem Account gemacht von Girls on Sub?
1: Genau, Ja. Mache ich zusammen mit einer Freundin und wir posten einfach nur Stand-Up-Paddle-Bilder. Ist ja, völlig, aus einer völlig wahnsinnigen Idee ja entstanden damals. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst. Wir haben gesagt... Oder wir, wir wir haben einfach wir waren gerne paddeln. Wir haben am Anfang die Boards von meiner von meinen Eltern gekapert und sind paddeln gegangen. Und dann haben wir die Bilder auf Facebook gepostet, zum Spaß. Und irgendwann haben wir gesagt, naja, die können jetzt nicht immer auf Facebook. Also das ist, wir langweilen die Leute ja zu Tode. Ach komm, wir machen mal so einen Instagram-Account. Dafür ist es doch da. Da macht man doch so Bilder rein. <lacht> dann haben wir da halt irgendwie angefangen. Wir haben gemerkt, oh, das finden die Leute aber spannend. Oh, irgendwie ist das, vielleicht ist das ein Thema. Und dann haben wir da mal so weitergemacht. Schauen wir uns mal an. Ja, und irgendwie, Leute aus der ganzen Welt fingen an, uns zu folgen. Und wir haben da irgendwie voll die Nische besetzt. Und jetzt sind es 30.000, die das ganz witzig finden. Respekt. Lustig, oder? In so einem, in so einem Thema.
0: Wenn du sagst, du hast äh, die Boards von deinen Eltern gekapert, mhm. euer Heimatsee ist dann welcher von den fünf? Der Wörthsee. Der Wörthsee, okay. Ja. Das ist euer Revier.
1: Ja, also ich komme aus Germeringen ursprünglich. Das ja. ist ja dann doch nah. Also so der beste See, den ich mir der Gämmeringer See, den kann man jetzt nicht ernst nehmen. <lacht> der, so, der kippt ja auch alle paar Jahre so richtig schön. Ähm,
0: ich glaube, den kann man nicht dazu zählen. Nee, es das hat fünf, wir auch das fünf Seenland besteht aus fünf richtigen Seen, wo man dann sagen würde, der Wesslinger See, da wird es langsam auch schon knapp. Ne?
1: Ach, der Wesslinger See gehört dazu? Ja. der Pilsensee nicht? Doch auch. Doch auch?
0: Ja, gehört auch dazu.
1: Ach so, doch klar, der Starnberger See nicht. Das habe ich noch nie gewusst. Ohne Witz, jetzt komme ich schon aus der Doch, Gegend.
0: doch, der Starnberger See gehört auch dazu. Welcher
1: ja, gehört denn da nicht dazu?
0: Den, den du gerade gesagt hast, der immer umkippt.
1: Nee, ja klar, aber ich, warte mal. Darf <lacht> ich will mal aufzählen kurz? Ja, Schön. bitte. Wir haben den Starnberger See, wir haben den Ammer See, dann den Wesslinger See, den Pilsensee, den Wörthsee. Ach, so sind ja fünf. ja. <lacht> Da da genau. Also der Wörzsee. Der Wörzsee. Da war es. ich als Kind schon immer baden, nämlich mit meinen Eltern. Und deswegen ist es für mich so Heimatsee. Okay.
0: bin jetzt natürlich neugierig. Seit wann bist du auf dem Sub unterwegs?
1: Fünf vier, vier Jahre, irgendwie sowas. Vier, fünf Jahre. Ach, echt erst? Ja, ja. Ich war da nicht bei den ganz, ganz Frühen dabei. Okay. Da waren meine Eltern eben früher dran.
0: Ja, geil. Und hattet ihr dann so Hardboards oder waren das so? Nee, die haben sich
1: Inflatables geholt gleich. Also ja. so aufblasbare Boards. Ja. War jetzt auch nicht der Brüller so, ne? was der da Aber war, war ganz gut. Und die lagen dann da mal so, da saßen wir am Seeufer und haben irgendwie noch Weinchen getrunken und dann ging die Sonne unter und die Boards lagen da so am Wasser. Und äh, Julia und ich waren eben dabei und haben gesagt, komm. Jetzt hüpfen wir mal drauf, wir ja, schauen mal. Ist ja irgendwie, also Irgendwas muss das ja haben. Irgendwie finden es ja doch ein paar Leute ganz gut. Das sind wir mal so draufgesprungen und haben gemerkt, oh, ja, schon geil.
0: <lacht> Hattet, oder hattest du vorher auch gedacht, dass es eigentlich eher sowas wie, das kriege ich ja auch mit, wenn du jetzt am, am See mit den Kindern mal bist, ähm, dass dann Leute das Ding, also kommen aus München, ähm, stellen dann ihr Auto ab, holen das Ding raus, blasen das dann auf und dann sagt der eine, Schatz, ich gehe jetzt mal kurz raus und dann geht er irgendwie 200 Meter, paddelt der so im Kreis und dann kommt er wieder zurück und äh, sagt dann, boah, jetzt habe ich aber hier und richtig was gemacht.
1: Das sehe ich auch. Also immer, nicht als Sport. Gut. Ich möchte bitte, dass das alle weiterhin so machen, weil dann hat man den See für sich.
0: Ja, aber war das so war das am Anfang so, dass du gesagt hast, so das ist eigentlich kein Sport, sondern das ist wie so eine paddelnde Luftmatratze oder so. Ich habe es
1: vielleicht ein bisschen so gesehen, bevor ich es versucht habe. Ja? Ja. Und dann sind wir da eben an dem Arm mal kurz draufgegüpft. Da sind wir natürlich auch nicht weit gekommen, wir sind in voller Montur. Außerdem war es schon fast dunkel und die Mücken haben uns aufgefressen. Also war jetzt nicht äh, nicht so lang angelegt. Aber das, wir haben super schnell längere Touren gemacht. Also ich weiß noch eine. Also es, eines der ersten Male gewesen, wo wir die Boards dann abgeholt haben von meinen Eltern, sind wir an Staffelsee gefahren und da sind wir echt weit gefahren und irgendwie um die Inseln rum und hier und da und für uns war das immer so ein Gucken und Erkunden und Landschaft anschauen und so, also jetzt auch nicht so der, sofort so dieser Sport- und Race-Charakter, sondern so ein bisschen wie wenn du auf den Berg gehst, du verbringst den ganzen Tag draußen, hast dich trotzdem richtig bewegt, aber es ist eher bei uns immer so lang angelegt, mit Pause dazwischen und okay. Fotos machen und <lacht>
0: Ja. ja. du weißt ja, ich komme ja so eher so ein bisschen aus diesem Race. Äh, Finde ich aber auch gut. Geschehen Finde. macht auch Spaß. Und entdecke jetzt eigentlich erst so für mich so ein bisschen dieses, dass man eher ins Entdecken geht. Mhm. Und, Finde äh, auch schön. Ja, es ist anders, äh, aber ähm, also ich mag jetzt beides. Mm, so richtig den Leistungsgedanken kriege ich bei mir auch nicht weg. Der ist einfach irgendwie da. Dieses Durchhalten. <lacht> Aber jetzt mit dem Entdecken und auch wenn die, wenn die Kinder größer sind, also du nimmst sie einfach mit oder ja. die wollen es auch mal selber ausprobieren. Du merkst, es geht einfach in eine andere Richtung. Mhm. Ich würde aber dennoch immer behaupten, dass die Leute ganz merkwürdig gucken, wenn ich dann oder wir äh, mit unseren Brettern dann daherkommen. Mhm. Mhm. Wir fahren ja nur Hardboards. Dann, äh, boah, was ist das denn? Mhm. Und so, ja, das ist ein Sub. Ja, aber nee, eigentlich ist das doch so, nee, nee. Ich sag ja, das. Die
1: sind so normal geworden, die Aufblasbaren. Durch ja. halt diese ganzen Discounter und so auch, die die ja alle rausgehauen haben, hast du die halt an jeder Ecke irgendwie gesehen. Und vorher waren es eher die Hardboards, die normal waren. Ne?
0: Genau. Das hier, zwei Mal, ich habe vorher mal gerechnet, so zwischen acht und neun Jahre. Mhm. Und ich habe äh, immer auf Hardboards ja, also gepaddelt. Natürlich.
1: also wer auch nur annähernd in der Nähe vom See wohnt und da irgendwo einen Platz für seinen Zapp kriegt, wüsste ich jetzt auch nicht, warum man aufpassbar ist. hat. Bei mir ist der Grund auch nur, dass ich in München wohne und ähm, eine Wohnung habe, wo ich im Treppenhaus nicht mal um die Ecke kommen würde mit so einem Hardboard. Also, äh, nee.
0: Ja, als ich angefangen habe, habe ich noch in München gewohnt. Also war ich noch nicht hier. Das war auch der okay. Grund, warum ich dann hier hingezogen bin. Mhm. Also der erste.
1: Ja, guter Grund. <lacht> Finde ich gut. <lacht> muss paddeln. <lacht>
0: ja, also ich habe äh, hab ja dann wirklich viel, viel gemacht. Mhm. Und das war dann auch so die Zeit, äh, wo du das Bild entdeckt hast. Mhm. Das genau. war dann auch die schmalste Planke, <lacht> die ich dann da gepaddelt
1: bin. Schönes Brett, ja. Das ist schon cool, wenn du mal so auf so einem Hardboard gestanden bist, weißt du halt auch, was der Unterschied ist ne, zu so einem aufblasbaren. Also gut, es gibt natürlich auch da riesige Qualitätsunterschiede. Also es gibt ja welche, die wobbeln so richtig, wenn du dich draufstellst, so Badeinselmäßig. Und dann gibt es halt auch härtere aufblasbare Subs. Also da gibt es schon Unterschiede.
0: Ja, also ich finde das prinzipiell egal, was, jetzt, was die Leute jetzt nehmen, womit mhm. sie ihren Spaß haben. Ähm, ja, ja, klar. Generell ist es halt doch immer noch sehr selten, dass du wahrgenommen wirst, dass das ein ernsthafter Sport ist.
1: Ja, voll.
0: Da fährst du jetzt mit auf die andere Seite. Das ist doch viel zu weit. Und du mhm. sagst, so, nö, das, da bin ich jetzt in 40 Minuten oder einer halben Stunde, je nachdem, äh, wie das Wetter dann auch ist. Ne? Und ja. äh, der Wind ist ja auch ein Riesenunterschied. Zweifelsfall
1: gegen Wind auf dem Rückweg, eigentlich immer, oder? <lacht> oh, heute ist es schön windstill. <lacht> halbe Stunde später, verdammt.
0: <lacht> ja, man hat natürlich auch Sachen da schon erlebt. Also äh, mhm. die... Also Schöne und auch, sage ich mal, etwas Ungemütliche. Und das das äh, wollte ich unbedingt auch nochmal sagen. Mit einem Hardboard kommst du halt immer wieder zu Hause ja. an. Ja, das stimmt. Wie ist das bei dir? Machst du äh, solche richtigen Touren auch? Also wo du sagst, du nimmst dir ein bisschen Gepäck mit oder sowas? Ja, ja,
1: ja. also wir fahren ja auch ab und zu mal Richtung Berge oder so, wo dann die Seen auch so lang werden, Dann also zum Beispiel der Silvensteinspeicher. Und da habe ich auch mal irgendwie einen Tag gemacht, das waren in Summe 23 Kilometer, dann sind wir an der einen Stelle, haben wir die Subs abgelegt, sind, hatten Schuhe dabei, sind ein Stück weiter gelaufen, ist ein toller Wasserfall, haben im Wasserfall gebadet äh, und sind dann wieder zurückgefahren oder ähm, wir nehmen uns irgendwie, eine, also wir gehen auch im Winter heiße Kanne Tee mit und eine Brotzeit und dann haben wir so Sitzkissen, damit der Hinter nicht kalt wird und hocken uns dann echt irgendwo ans Ufer in den Schnee und trinken dann unseren heißen Tee und fahren wieder zurück oder so. Also.
0: Plant ihr das richtig mit Karte da, wo wir lang oder?
1: Also bei den großen Seen natürlich jetzt irgendwie in Tirol oder so, da schaust du dann halt, an welche Ecke gehe ich rein, aber ab da haben wir eigentlich immer geguckt, Ach, wo sie denn nett aus? Komm, da fahren wir mal lang. Und dann, wenn wir irgendwo vorbeikommen, oh, da wird die Hängematte gut hinpassen zwischen die zwei Bäume. Holen wir mal raus, machen wir hier Pause. Also es ist immer ein bisschen spontan. Das heißt,
0: ihr habt eine Hängematte dabei?
1: Ja, wir haben beide so eine Reisehängematte Es ist so gut.
0: Wir haben auch eine.
1: Super, Also oder? jeder. Es ist so gut. Auf dem, auf dem
0: Foodbike hatten wir sie dabei, aber auf dem Sub jetzt noch nicht. Aber sollte ich vielleicht mal ausprobieren?
1: Hängematte ist immer eine gute Idee.
0: Bist du denn jetzt schon auf allen Seen unterwegs gewesen im Fünfseenland?
1: Nee, auf dem Wesslinger See war ich tatsächlich nie. <lacht> der Reiz ist überschaubar, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja. Okay. Und auch auf der Würm und auch auf der Amper, die ja auch im Fünfseenland sind.
0: Ja, finde ich auch spannend. Hm. Da war ich jetzt noch nicht. Das ist voll schön. Das Brett von mir ist, ist leider zu lang. Oh, hast du
1: die Fische gesehen, die die aus der Würm gezogen haben? Na? Die haben so Waller gefunden und die sind größer als ich. Also ich bin 1,74, der Waller war 1,76. Also ein riesen schwarzes, glitschiges Viech. Echt jetzt? Und da haben die drei rausgezogen in Stockdorf, also ome Ecke. Und ähm, da haben wir auch gesagt, wenn der dir unter dem durchschwimmt durchschwimmt, erschreckst aber auch. Krass. Hey,
0: der reißt dich runter. riesig ja, und dann haben die den geschlachtet oder was? Oder
1: tatsächlich, ja. Also ich habe dann auch zuerst gedacht, ja die angelt man jetzt zum Spaß oder wie ist das jetzt? Und also erstens ist es wohl so, dass die, die essen Raubfische und dass die die Bestände an Saiblingen und so ziemlich äh, zusammenfressen und das deswegen ganz gut ist, wenn man die da rausholt. Ja. Ähm, und tatsächlich anscheinend Waller kann man auch essen, wenn sie sehr groß sind und die haben die jetzt militiert und eingefroren und jetzt gibt es wahrscheinlich zehn Jahre lang Waller.
0: Geil. Okay, also ich wusste jetzt gar nicht, dass wir auch wirkliche Seeungeheuer haben oder Flussungeheuer.
1: Die Karpfen sind in der Würm schon so groß, wenn du da paddeln gehst. Und ich meine, wie tief ist die Würm dann da? Ein Meter oder so? Und unter dir schießt so ein Monsterkarpfen durch. Schon witzig.
0: Krass. Und äh, da seid ihr dann, äh, habt ihr dafür extra Boards? Also brauchst du eine extra Ausrüstung, wenn du, wenn du, äh, sage nee. ich mal, auf dem Fluss also unterwegs Also im Normalfall
1: bist? gehen wir mit den, also ich würde nicht mit dem Hardboard drauf gehen tatsächlich. weil ja, das, das ist halt dann doch so, dass du mal irgendwo auf dem Stein aufsitzt und das findet das Hardboard ja nicht so cool. Ähm, das war ich, der
0: Grund, warum ich da ja, nie
1: rein bin. Ich leide dir mal einen Inflatable, dann kannst du <lacht> auch mal auf die Würgen mitkommen. <lacht> Nee, wir nehmen eigentlich immer unsere Normalen, allerdings gibt es natürlich extra fluss die sind aber eigentlich für Wildwasser gedacht, die sind dann sehr schwer und super stabil, dreilagig und keine Ahnung was, damit halt wenn du irgendwo mal drauf raust, dass dir nicht gleich das Ding irgendwie zerreißt. Und was halt manchmal ein Problem werden kann, ist die eine lange Finne, die wir an ja unseren Boards auch dran haben. Wir ja. haben ja auch lange, schmale. Boards, auch wenn sie aufblasbar sind. Und dann gibt es eine lange Finne und mit der hängst du dann schon ab und zu mal irgendwo. Deswegen haben wir uns ähm, Plastik, also flexible Plastikfinnen besorgt, dass wir sowas fahren können. Und wenn wir irgendwo hängen bleiben, ist so, auch okay.
0: Okay, aber hört sich super spannend an. Das ist
1: total schön. Es ist was, also das würde ich auch echt jedem ans Herz legen, wo man sich einfach vorher mit beschäftigen muss, in was für einer Landschaft man unterwegs ist, ob es irgendwelche Verbote gibt, was da für Tiere wohnen, wie man sich mit denen so verhält, weil es gibt halt immer wieder echt ahnungslose Leute, die dann an irgendwelche Schwanenfamilien hinpaddeln und dann halt irgendwie völlig überraschend von Papa Schwan angegriffen werden. muss man sich halt auch einfach nicht wundern, aber wenn man so ein bisschen mit der Natur vertraut ist und die <lacht> Regeln kennt. Also es gibt zum Beispiel auch ein Befahrungsverbot. Ich weiß, ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen. Ich glaube, von März bis Juni bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, auf der Würm, weil da die Fische leichen und so. Also so ja. Sachen sollte man einfach auf dem Schirm haben, finde ich. Aber wenn man das macht, ist super cool. Ist irgendwie so ein bisschen dschungelig fast schon. Ich weiß also ich auch nicht.
0: Also ich habe das jetzt schon von meinem äh, Spätzl gehört, mit dem ich jetzt öfters mal so Touren mache. Die machen das auch. Mhm. Aber die haben jetzt auch, oh, ich glaube, die haben irgendwie sechs Boards. Es hat jetzt kein normaler Mensch. Ähm, das aber ist ordentlich. Ja, man sammelt. Und da, da hat er mir dann auch schon mal was von erzählt und da bin ich jetzt neugierig. Vielleicht mal wenn er sechs
1: Boards hat, dann würde der ja mal eins leihen. Ich werde
0: mir eins ausleihen <lacht> und dann ähm, möchte ich die Tour auch mal machen oder mhm. wir machen die Tour mal oder so. Ja, Finde gerne. ich jetzt, find ich jetzt das ist super. Finde ich auch wichtig, dass du dazu sagst, dass man sich mit der Landschaft beschäftigt, wo man Immer. unterwegs ist mhm. oder ähnliches. Also ich, ich habe das jetzt auch öfters erlebt, wenn ich jetzt mehrere Orte zum Beispiel mal am Tag angesteuert bin, ich plane das immer sehr, mhm. also einfach auch vom Windfeind daher. Also was wird sich das Wetter entwickeln? Wie wird sich der Wind entwickeln?
1: Definitiv, muss man auch aufpassen. Und vor
0: allen Dingen, wenn du von morgens bis abends dann unterwegs bist, kann das schon Voll. eine Herausforderung werden.
1: Auch eine Frage der Sportlichkeit, der Übung. Ja. Kennst du das mit dem Wind, dass du dann halt auch nicht genau dra- drauf hältst, sondern kreuzt und solche Geschichten ja. machst? Das ist halt was, das muss man erstmal wissen. Also ich bin so ein bisschen überrascht immer wieder, auch wenn wenn Leute dann uns zum Beispiel schreiben auf Instagram, ähm, wie viele Leute sich selbst nicht richtig einschätzen können. Weil, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel Heliskiing machen, ja, weil ich weiß, dann würde ich sterben. <lacht> das wäre die logische Konsequenz davon. Deswegen mache ich es nicht. Und deswegen gehe ich vielleicht auf meinen Anfängerhügel und lass mich da mit dem Schlepper raufziehen und fahre dann da runter. Das ist halt mit jedem Sport so. Und gerade mit Wasser, also du stehst ja auf dem See, auf dem Wasser, dass man da zum Beispiel gut schwimmen Sollte, ist ja eigentlich klar. So, dann ertrinken da Leute, weil die ohne Leash mit dem Sub rausgegangen sind und nicht schwimmen konnten und von diesem Bord runterfallen, das Bord weg ist und dann ertrinken die, weil sie nicht schwimmen können. Wieso? Also. Das war vorletzten, vorletzten Sommer war das am Am Pilsen. Am Würzsee war
0: das. Okay, ich dachte am Pilsen. Schlimm.
1: Also, unfassbar tragisch natürlich, aber ich verstehe es auch einfach nicht. Also, man sollte halt seine eigenen Fähigkeiten irgendwie auch kennen.
0: Ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich jetzt selber auch lange Jahre für gebraucht, um mich da irgendwie ranzutasten. Hm. Also letztendlich hast du hier am See aber auch wirklich nur so fünf oder sechs Leute, die wirklich zum äh, zum Crossen gehen. Mhm. Das sind eigentlich immer dieselben Gesichter, die ja, Was auch
1: gut so ist, das muss auch hm. nicht jeder machen. Also ich finde auch nicht, dass man nur, wenn man das irgendwo gesehen hat, das auch machen muss.
0: Nein, es sollen jetzt nicht die Massen machen. Ja. Aber ich fände es schon schön, wenn wenn der Sport so ein bisschen in die Richtung mehr gehen würde, ja, jetzt,
1: das ist dass sich cool. nicht alles
0: nur an der 200 meter äh Bojenmarke.
1: Aber für viele ist das halt die Sachen einfach stapeln. gehört es zum Baden. Es gibt ja auch viele Leute, die die nicht schwimmen wollen, sondern baden. Aber wenn
0: du dich jetzt fragen würdest, würden die sagen, nein, nein, ich Ja, ja, das stimmt.
1: Nein, nicht alle. Nein, das kann man nicht sagen. Manche wissen genau, dass die nur ein bisschen rumplanschen damit. Und für die ist das aber auch fein. Und die haben halt dann fünf Kinder gleichzeitig da drauf. Und das ist halt zehn Meter vom Ufer. Das ist dann aber auch gut so. Die sollen auch nicht mit fünf Kindern irgendwie quer über den Ammersee fahren. Also ich finde schon eben eigene Fähigkeiten kennen und irgendwie daran sich ein bisschen halten. Aber an sich ist es ein super geiler Sport. Also ich bin übrigens auch schon Rennen mit dem Inflatable gefahren bei Orkanböen.
0: Ich habe dich gesehen. Wie? Wann? Hm. Da bei dem Rennen. Warte, ich erzähle dir. <lacht>
1: oh Gott, jetzt habe ich Angst. Was, was kommt denn hier?
0: Also wir haben ja kurz äh, vom Sponsor gesprochen. Namen ja. nennen wir jetzt nicht.
1: Nee.
0: Aber da waren äh, die Bayerischen Meisterschaften. Ja. Und ich war ganz abschätzig äh, zu einem Freund und habe gesagt, wir fahren da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann war äh, auch der Stand des Sponsors auch da. Du warst übrigens auch da. Mhm. Da kannten wir uns aber noch nicht. Und dann bist du da mitgefahren und beim Start ist dir jemand vorne über die Spitze gefahren. Ja. Und du bist nicht vom Fleck gekommen, weil die Dame... Das war leicht
1: chaotisch, sagen wir so. die
0: Dame, die dir sozusagen <lacht> übers Board gefahren ist.
1: Ja, das hab, war der Tag.
0: Und ich habe Jürgen angeguckt und habe so gesagt, boah, das ist aber schon scheiße, ne? Wenn du die ganze Zeit trainiert hast, gehst jetzt zum Race und dann fährt dir so eine dumme... <lacht> öh, Entschuldigung, übers Brett. Mm-hmm. Direkt beim Start. Mm-hmm. Und das sah irgendwie nicht gut aus.
1: Ich bin in der Inflatable-Klasse. Letzte geworden. Pass auf. Ich bin aber auch Erste geworden. Ich bin nämlich tatsächlich die Einzige gewesen mit dem Inflatable, die angekommen ist. <lacht> Yay. Also man muss dazu sagen, das Wetter war ja abartig. Also es waren Orkanböen, ja. die haben an Land schon keinen Spaß gemacht für viele, die halt irgendwie was im Garten stehen hatten oder so. Und dann muss man sich halt einfach mal vorstellen, man ist im aufblasbaren Zapp auf dem Pilsensee und das waren ja Wellen, das war total krass. Dann hast du da irgendwie Leute neben dir, die halt überhaupt nicht wissen, wie man gegen Wind paddelt und dann da zickzack fahren und die alle zwei Meter gegens Board fahren oder so. Wir,
0: wir waren so sehr beeindruckt, viel so viele Menschen zu sehen, die bei den Bayerischen Meisterschaften starten. Mhm wie du gerade sagtest, eigentlich gar keine Ahnung vom Paddeln hatten.
1: Bei so einem Event finde ich es wieder okay, weil da ist so viel Wasserwacht. Und also wenn es einmal mal einen zerlegt, dann holen die den halt raus. Ne? Das finde ich wieder in Ordnung. Ich finde es lustig. Die Leute sollen doch ruhig auf den Geschmack kommen. Und sich ja, das, bewegen das, das, und das
0: dürfen sie auch. Aber man ja. erwartet natürlich was anderes.
1: Also die Long-Distance-Paddler, die sind schon ganz gut. Das ist schon, da geht schon was. Das, Aber da ist noch Luft nach oben. Also das, das ist wo man viel reißen kann.
0: Das waren die üblichen verdächtigen. Ja, ich, ich bin zu alt.
1: Oh, pauschal Ausrede. Quatsch.
0: Doch, doch, doch. Äh, nee, ich habe ich hab jetzt lange hin und her überlegt, ob ich da irgendwie nochmal was machen soll. Mhm. Und habe dann gesagt, nee, wenn, dann suche ich mir nur noch meine eigenen Projekte. Wie auch Ist ja immer. Ist auch schön. So und dann, zu, genau, wann und, du möchtest auch. Ne? Genau. Und dann kann, dann kann man sich ja mit den Jungs dann danach immer noch vergleichen. <lacht> <lacht> Verstehst du? Das wird das
1: Smartwatch rausgeholt. Naja, ja, wir,
0: machen, wir machen das dann schon mit GPS-Tracker <lacht> und dann muss er natürlich auch äh, liefern oder vorlegen und äh, ja, einen habe ich noch vor mir. Mal gucken. <lacht> <lacht> aber ich kriege das meistens nicht hin, dass ähm, ich die Sachen dann nochmal wiederhole. Mhm. Weißt du, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm, also stich. einmal rum und in einer guten Zeit, ja, ist okay, aber jetzt am nächsten Jahr dann wieder nochmal rum, nur weil du da noch einen irgendwie catchen willst, mhm. da ziehe ich zu wenig Motivation raus.
1: Ich würde gerne mal einen Downwinder machen am Ammersee. An der einen Seite starten und dann mit Wind fie- runter.
0: Der ist fies. Keine richtigen Bumps, mhm. der dich so nach vorne drückt. Mhm. Sondern du hast eigentlich eher eine Kreuzsee. Mhm. Das heißt, ja, der schlägt dich also eigentlich jedes Mal wie beim Rodeo. Mal gucken, wer jetzt mhm. stärker ist. Ja. Bleibst du auf dem Brett oder gehst du doch unter? Ja,
1: das ist mal Training für die Binnenmuskulatur.
0: Also also ein Anfänger bitte aufhören damit, niemals machen, Ähm, ist einfach eine Sache, wo du einfach nur ersaufen könntest Ähm, und da tastet man sich ran.
1: Anfänger sollten sowieso generell bei Wind einfach nicht auf dieses Brett gehen. Also ich habe das auch mal beobachtet, war auch am Wörthsee, äh, wie jemand, der offensichtlich, also wirklich gucken musste, wie der stehen kann, raus ist und da war, jetzt war jetzt kein starker Wind, aber war halt ein bisschen Wind. Sowas macht er natürlich erstmal mit dem Wind weg, ne? Super Idee. Ich mhm. dachte, ja, das möchte ich sehen, wie du wieder zurückkommst. Dann sind wir hinterher haben gesagt, so fahr mal in die andere Richtung, weil da bist du dann automatisch wieder da und dann war der so, ach ja, mh, so gar nicht drüber nachgedacht, also bei Wind einfach sein lassen, ne? Und auch im Winter nicht übrigens. Winterpaddeln ist auch nichts für Anfänger. Ist gefährlich.
0: Ja, ich bin eigentlich immer alleine. Ja. Ja. Also ich hm. bin ja bin ja gar nicht so der gutwetterpaddler. Also ich mag es ja ganz ja. gerne, wenn wenn es äh, also sogar wenn es regnet.
1: Ja ist schön. Mhm.
0: Finde ich eine tolle Stimmung mhm. und ich sag mal bis zu einer erträglichen Windstärke komme ich auch ganz gut damit klar. <lacht> und dann hast du das auch wirklich so ein bisschen für dich. Also selbst im äh, im Sommer ja. bist du dann doch relativ alleine und ich mag die Stimmung einfach mhm. und was ich eigentlich gar nicht so gut leiden kann ist äh, kaltes Wasser und äh, Außentemperatur 30 Grad zum Beispiel mhm. ja. so gerade im Frühjahr wenn du wenn du da so extreme Temperaturen schon hast mhm. ne? immer,
1: immer anziehen wie es Wasser richtig ist, ne? und, so nicht und, dann, wie, und das dann gehst halt ein genau du <lacht> ja.
0: schwitzt wie ein ja. Schwein und das macht natürlich nicht so unbedingt Spaß also das ja. heißt ich suche mir dann meistens immer die Morgenstunden dann aus, mhm. huscht dann rüber nach Diesen oder nach Oettingen wieder zurück. Und dann kommt eigentlich erst richtig die Sonne raus.
1: Ist auch so. gut. Also, ich versuche das zu vermeiden. Und gehst baden. Das geht auch.
0: Macht das schon ab und zu, dass ich auch ein also ich trage nicht so gerne Neo mm. auf, auf dem Board und nee, ich, muss, nicht, ich muss ich muss dann kann. ab und zu auch runter und abtauchen. Mm. Es gibt aber eine Jahreszeit so, so ein Fenster von ein zwei Monaten, wo die Temperaturen wo das, das dann stimmt, auch ja. das Mittel der Wahl ist. Mm. Aber normalerweise mache ich eigentlich eher Boardshorts oder äh, den den natürlich. diesen ja natürlich den David oder halt den äh, Trockenanzug. Also jetzt nicht äh, den hier trockenanzug mhm. Anzug, sondern den gibst ja, kannst besser Sub. drin bewegen, ja. Genau, so. Also so
1: im Frühjahr finde ich ganz gut so Long John oder Long Jane, also wo du keine Arme hast, weil durch diese Rotation, die du in der Schulter ja immer hast, scheuert einfach alles andere wahnsinnig. Und dadurch hast du trotzdem den, den Körperkern geschützt und äh, kannst dich trotzdem ganz gut rühren. Ja, das ist auch eine gute... Sonnenbrandgefahr, gut, ne, gute. einschmieren im Frühjahr. <lacht> Habe ich schon Leute gesehen. Auf dem Sub kann man ja super verbrennen. Ich
0: hatte übrigens ähm, dieses Jahr, nee, letztes Jahr, äh, meinen ersten Sonnenstich. Oh, oh, das ist unangenehm. Zwar beim Segeln, aber nicht äh, beim Suppen. Mhm. Aber das war eine Erfahrung, wo ich dachte so, wow, da hatte ich nichts mehr unter Kontrolle. Ja. Und das ist ja etwas, was ich gar nicht mag, <lacht> weil ich immer denke, äh, ir- irgendwie geht's es noch. Mhm. Ne? Aber äh, wenn mir das zum Beispiel beim Suppen passiert wäre, das wäre oh, voll, das wäre ja. wirklich richtig grenzwertig ja. gewesen.
1: Oh, dann ist einem mir ja eh schon so schlecht und dann bist du auch noch im Segelboot. Oh, ja. ja,
0: das, das geht, Echt? das okay. ging alles. Aber was mich wirklich schockiert hat, war daran, du kannst dich nicht mehr uneingeschränkt bewegen oder sowas. Also du kannst, ich musste einfach runter, also ich musste in die Knie. Mhm. Und ich war sonst, ich habe das noch nie erlebt. Ich mhm. habe sonst immer eigentlich erlebt, okay, ja, jetzt wird es irgendwie knapp, aber du kannst dich festhalten oder kannst dies machen, da ging gar nichts. Mhm. Und das war so eine Erfahrung, wo ich sagte, okay, krass.
1: Nee, da muss man echt aufpassen. Ich bin zum Glück überhaupt nicht anfällig dafür. Ich hatte einmal einen, aber da sind wir auf Klassenfahrt gefahren und der Bus hatte auf der Autobahn in Italien einen Unfall. Und dann standen wir bei 40 Grad an der Autobahn in Italien und dann hatte die ganze Klasse einen Sonnenstich. Das war ein sehr lustiger Abend. Nicht. <lacht> da hatte ich einen, aber tatsächlich auf dem See ist es mir noch nicht passiert. Julia ist anfälliger dafür und die muss da immer schön Käppi tragen und aufpassen und so. Doch mal mit Hut. Mit Hut. Mit Hut. So ein ja. Fischerhut zu so Geilen. <lacht> Grundsätzlich <lacht> halt so. natürlich, das ist jetzt in dem Fall, wenn man es halt richtig sportlich macht und schnell schwieriger, aber wenn du so Touren fährst und sagst ein bisschen entdecken und so, einfach gut zu zweit zu sein. Egal was ist, ob was mit dem Board ist, ob dann einer einen Sonnenstich kriegt oder was auch immer passiert, ist halt besser jemanden zweiten dabei zu haben, der noch fit ist. Ne? Ja. Schon gut.
0: Ich bin ja sehr oft alleine unterwegs mhm. gewesen. Und äh, ja, da kann man sich dann so schöne Sachen ausmalen. Ja, super. Also muss man muss man nicht, aber man kann. Und mhm. ich glaube, äh, mir tut eine Tüte Respekt äh, immer wieder mal ganz gut.
1: Mhm. Das also ist deine Lektion dann, die softe, jetzt mit dem Segelboot.
0: Sagen wir mal so, nach 20 Minuten ging es wieder. Aber ich finde, das ist ja dann auch genug das Zeit, um einfach abzusaufen. ja. <lacht> Kann man noch äh, mal so zusammenfassend sagen, wenn ähm, ein Anfänger oder eine Anfängerin äh, jetzt hier einfach ins Seenland kommen möchte und sagt, Mensch, finde ich irgendwie cool, was Sie erzählt haben, würde ich jetzt echt gerne mal ausprobieren. Mhm. Wo sollten die am besten hingehen? Was meinst du? Welcher See mhm. eignet sich am besten und äh, wo kriegst du gescheite Boards? Vielleicht können wir das beide mal zusammentragen. Dann haben die Leute so direkt so eine Anwendungsmöglichkeit.
1: Komm, wir schließen mal aus. Also ich würde mal als erstes ausschließen den Starnberger See für absolute Anfänger, weil da viele Boote sind, auf die man aufpassen muss. Die haben nämlich auch Vorfahrt, die machen riesige Wellen, da kann man super reinfallen. Der ist außerdem groß, da kommt der Wind. Also den würde ich mal rausnehmen für den Anfang. Gibt es auch Verleihe, kann man natürlich machen, aber die ist sind nicht das, perfekt.
0: Die sind jetzt alle böse. Entschuldigung. Einverstanden.
1: Nein, nicht für die erste Tour nicht. Ne? Man kann da ja später noch hingehen. Ja. Das ist, also Das ist traumhafter, muss man jetzt nicht. Ne? Starnberger See ist total toll, ist ja auch ein Touristenmagnet. Also hat ja alles seinen Grund. Nein, die anderen. Auch beim Ammersee kann es natürlich windtechnisch mal ein bisschen zugehen.
0: Ich kriege das ja so mit, so ein bisschen wie das hier an der üblichen Surfschule läuft. Mhm. Das funktioniert schon so in der Herrschinger Bucht ganz Mhm. gut. Ehrlich gesagt fand ich jetzt am charmantesten für die Leute den Pilsensee. Ja, der ist super. Und die haben ja da auch einen tollen Verleih, weil die haben sehr, sehr viele Bretter. Und der Pilsensee ist auch der See, der sehr schnell sehr warm wird. Also das heißt, wenn du dann mal reinfällst, was am Anfang vielleicht öfters mal der Fall ist, ja. kriegst du nicht gleich so den Schock. Also, Gut, also man
1: sollte, egal wo man zuerst paddelt, immer die Wassertemperatur anschauen und absolut äh, bewusst sein, äh, dass man da durchaus mal reinfällt.
0: Ja, aber am Pilsensee hast du halt meistens schon so sogar im Mai äh, erträgliche, ja, wirklich stimmt. erträgliche Temperaturen. Das
1: stimmt, und der ist echt schön auch. Also das ja. ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt der totale Kompromiss, sondern ist richtig schön. Ja, Viele Seerosen, A ah, übrigens, ne, nicht in Seerosen paddeln. Mm. Auch da leben viele Viecher und Fische und so. Und da gibt es auch mal wieder so Helden, die sich dann da dazwischen parken, nicht machen, schön außen vorbeifahren.
0: Genau, und bitte nicht pflücken, für die Allerliebste, die am, Strand, die am Strand wartet. Das
1: möchte ich eh sehen. Das ist, ein, das ist doch so, da kommt es doch so. das ein Sketch dazu, wo einer versucht, eine Seerose zu pflücken und am Ende so verheddert ist in so einem Riesensalat.
0: Das hatte ich jetzt im Kopf.
1: Also ich glaube, das, das ist eher meine Generation.
0: Rein.
1: Ja, schön. Nee, also ja, halt aufpassen wie überall. Aber ähm, das stimmt, es ist ein sehr schönen Verleih, auch mit Campingplatz. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend, weil Campen ist ja sowieso jetzt durch Corona super hip geworden und ähm, da kann man dann campen und hat den Verleih vor der Tür. Ist gut.
0: Ja, mhm. also den Campingplatz, den kennen wir auch. Da waren wir sogar schon mal mit den Kindern, als mhm. sie noch ein bisschen kleiner waren, weil mein Sohn wollte unbedingt nach Österreich campen. Mhm. Und dann sind wir einmal um See gefahren und dann auf dem Pilsensee. Und haben gesagt, guck mal, jetzt sind wir in Österreich. Echt, oder? Ja. Oh, also mein, oh, wie lieber, fies. mein lieber Sohn, wenn du das später hörst, das oh tut mir leid, dein Papa. erfährt er das jetzt so? okay schön. Ja, er wird das wahrscheinlich so erfahren <lacht> irgendwann. Ich habe es ihm noch nicht gesagt. Wir fahren immer nur am Campingplatz am Pilsensee vorbei und dann gucke ich Irene an und äh, sie guckt mich an und ich sage, guck mal, Österreich. <lacht> <lacht> oh Gott. Es war für ihn toll. Mhm. Also, er, er ja. redet immer noch heute davon, wie er in Österreich, wie schön mit, Österreich uns, ist. In, in, mit uns campen war. Und oh Gott. wir müssen natürlich. Vielleicht da. davor
1: bewahren, sich irgendwann zum Löffel zu machen. Aber
0: <lacht> ja, geile Anekdote. Ja, ja
1: sehr süß. Du ist ja auch gut. Gibt es auch Verleihstationen? Ja. Ähm, auch Campingplätze. Nicht direkt am Verleih, aber das ist alles machbar. Und man kann sich dann, wenn man fertig ist, noch schön hinhocken und über dem See den Sonnenuntergang anschauen. Das ist natürlich auch ganz schick.
0: Der Zugang zum Wörzsee ist ein bisschen einfacher wie beim Pilsensee, ne? Beim Pilsensee musst du wirklich ganz gezielt ähm, auf den Campingplatz, auf den Campingplatz ja. oder über den Campingplatz dort an ja. den See, anders kommst du fast gar nicht ran.
1: Das glaube ich halt einen Euro zahlen, wenn du mit dem Sub da reingehst, ne?
0: Du musst Geld ja. bezahlen, ja. ja. Genau. Also zumindest aber da zum Beispiel im
1: Wassersportbereich, was halt total cool ist an der Rossschwemme. Ähm, gibt es einen Parkplatz, auch beschränkt, dürfen jetzt keine Camper oder so rein, aber ähm, da gibt es einen extra. Strandabschnitt sozusagen für Wassersportler, wo dann die Windsurfer, sapper und so ihr Zeug aufpumpen können und keinen nerven damit. finde ich immer ganz angenehm.
0: Okay, alles ja. klar. Hier, hier, hier kannst du das ja noch.
1: Und da gibt es tolle Süßkartoffelpommes auf der Seite. Oh. Bitte wo? Äh, an der Rossschwemme, Da ist ein kleiner Kiosk. Da- also die haben auch ein paar Subs zum Verleihen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, sich da ein bisschen was äh, zu essen zu holen. Sehr lecker. Und zum Sonnenuntergang gucken muss man dann aber einmal rum und auf die andere Seite nach Steinebach. Und dann hat man wirklich den See vor sich und dahinter geht die Sonne unter. Und, oh, ist schön.
0: Ich war noch nicht paddeln auf dem Wirtsee. Hä? Fehlt mir noch. Also ich war das ist bis jetzt... Dein Ernst? Doch. Ich war ja, das bis machen wir, ich, bevor wir auf
1: die Würm gehen. Okay.
0: Also ich, ich war jetzt nur... Ähm, auf dem Starnberger, auf dem Ammersee und auf dem Pilsensee. So, die drei Seen habe oh, ich
1: Wörthsee. Weißt du, was beim Wörthsee einfach so wahnsinnig geil ist? Die Wasserfarbe. Oh, das ist wie Karibik, so richtig türkis. Da also das sieht man
0: auf dem Bild, was du mir geschickt hast. Das ist auf dem Wörthsee, ne? Ja, okay, das ist der klar.
1: absolute Hammer. Also gerade wenn die Wolken so ein bisschen dunkler sind wie auf dem Bild und das Wasser einfach hell türkis unter dir liegt, das ist so geil. Das macht echt Spaß. Und das ist auch ähm, an der Seite, wo die Rossschwemme ist, wo man sich auch eben Boards leihen kann und äh, lecker essen kann. Ähm, wenn man da so ein bisschen entlang fährt Richtung Mausinsel. Dann ähm, wird das Wasser so richtig schön. Türkis dort ist cool. Übrigens, auch da ist ein Landschaftsschutzgebiet um die Insel rum. Also ähm, die Schilder stehen nicht zum Spaß da. Da fährt man auch nicht rein. Dann habe ich mal einen, Wahnsinn, habe ich mal einen rausgezogen quasi. Also habe gesagt, hier, Digga, hast du eigentlich die Schilder gesehen. Und dann sagt er, ja, er wohnt hier. Und dann habe ich gesagt, ja, und deswegen störst du die Vögel und Fische nicht, weil du, weil die wissen, dass du aus Bachern kommst oder ja fand er irgendwie komisch, dass ich das zu ihm gesagt habe, obwohl ich nicht direkt am Waldsee wohne.
0: Hat er sich daran gehalten oder wollte er dann weiter Nein, diskutieren? Nein,
1: Kopf ist weiter da reingefahren. Hm. Und ich mit dem Hals dann weiter den ganzen Tag. Also was regt mich auf?
0: Ja, ich kann das, kann das verstehen. Ja. Also es, ist, es führt ja dann auch immer dazu, dass die Diskussion immer wieder anfängt. Ja, sicher. Äh, Darf das jetzt überhaupt das ganze Jahr über der See befahren werden Verbote, und so weiter? Ja, einfach genau. nur,
1: weil die Leute nicht einfach genau, nachdenken können. Ne? Also manche Leute, Gottes Willen.
0: So, wenn Sie dann vom Pilsensee an den Wörtsee, äh, wenn Sie die beiden Hürden genommen haben, dann sollte man sie vielleicht auf den Ammersee lassen, oder?
1: Der Westlingersee, den haben wir jetzt vergessen. Ne? Nee, den müssen wir leider echt ich finde,
0: Ich finde, der Westlingersee eignet sich im Winter gut zum Schlittschuhlaufen. Und vielleicht das auch im Sommer schön. zum Baden. Aber du kannst da jetzt keinen hinschicken zum Sappen, das geht nicht. Nee, also ich finde, dafür ist ein bisschen zu klein.
1: Das macht einfach keinen Sinn. Ja.
0: ja. Tut mir leid, Leute. Sorry.
1: Also gut, dann als nächstes nochmal wir ja um Und dann dann, dann
0: vielleicht mal das Crossing. Mhm. Vielleicht mal, also das kann ich ja mal so beschreiben. Also der, der beste Einsteiger fürs Crossing ist eigentlich von Hersching nach Utting oder von Utting nach Hersching, mhm. je nachdem, wo du startest. Und äh, ich würde immer vorher gucken, wie wird sich der Wind entwickeln. Das kannst du über die windfinder app oder ähnliche Apps machen. Das hast du dann ja in der Regel auch mit dabei. Und wenn du im Zweifelsfall denkst, uh, was passiert jetzt hier gerade, dann hältst du halt einfach mal an, ja. guckst drauf, dann weißt du Bescheid. Gibt es auch so
1: Lämpchen am Rand, ne? die Sturmleuchten, ähm, die bitte nicht ignorieren.
0: <lacht> die sollten jetzt tunlichst, wenn ähm bei der Vorplanung, wenn du so ein Crossing machst, äh, sowieso schon starker Wind gemeldet ist, dann lässt du es.
1: Mhm. Siehst du auch regelmäßig, wenn die Sturmleuchten angehen, irgendwie eine halbe Stunde später die Wasserwacht, dann kann ich die Sapper abschleppen.
0: Ja, also wir haben, das, wir haben das auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der einen Minute auf der anderen ging die Düse sozusagen los mit dem Wind. Und dann war es wirklich so, als wenn du am Strand oder an der Wüste bist, wenn der Sand... Mhm dir so entgegengeflogen mhm. kommen, ganz kurz und vom Boden. Und so war das auch mit dem Wasser.
1: Mhm.
0: Und da kamen dann die,
1: die Inflatables
0: ohne Leash. Oh. einem Entgegengedonnert. Da weißt du,
1: dass der Mensch dazu noch irgendwo rumtreibt. So, hat. und dann
0: kam aber auch schon die Wasserwacht okay, und solche cool. Sachen. Und ja. das passiert eigentlich regelmäßig. Ja, ja. schade. Aber ich habe eine Schwimmhilfe dabei, mhm. die du sozusagen ziehen kannst, wenn ich jetzt Crossings mache. Darf ich
1: die, die Marke fragen, quasi? Rest tube. Restube, oder? oder? Ja. Das ist einfach praktisch. Mit so einer lachgaskapsel das ist ein blödes Wort. Lachgas. Du kannst die auch zum Lachen nennen. <lacht> <lacht> gezündet. Und dann kommt da so eine Boje raus. Ja, genau, aber das ist Kann wirklich auch. ein
0: ganz kleines Ding. Ja. Und, ähm, ja, wenn du alleine bist,
1: ist das einfach. Genau.
0: Also, aber wenn du mich jetzt vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ach brauche
1: Ja, 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 man unterschätzt da manchmal so ein bisschen ja, genau. Für die Leute, die so ein bisschen Sightseeing mögen beim Suppen. Wie mich. Ähm, Bitte. Es gibt doch irgendwo am Ammersee dieses coole Schiff mit der Bar drin. War da mal eine Bar drin oder? Äh. Da liegt doch irgendwo so ein Schiff. Ist es bei Uting?
0: Ja, also es, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob da eine Bar drin ist. Äh, ich glaube, das, warte mal, das liegt irgendwo zwischen Uting und St. Albern. Ich bin mir gar nicht mhm. sicher, wo es jetzt genau liegt.
1: Da kann man auf jeden Fall direkt an dem Schiff entlang paddeln und sich das angucken. Sowas finde ich ja mal witzig. Das ne? ist aus es, es liegt da schon noch ist nicht, das, was sie nach München geholt haben für ja, diese Location, oder?
0: Ich zögere gerade, ob, ob, ob du das Boot meinst. Es gibt, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es liegt. Ähm, okay, werde ich nochmal gucken, <lacht> schreibe ich in die Shownotes oder wie auch immer. Es gibt ein Schiff, äh, das ist ausrangiert, äh, das war früher mal im Betrieb und das liegt still. Und das ist auch auf der Seite. Ich meine
1: auch, dass es da immer noch liegt. Aber ob da eine Bar drin
0: ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe das nie betreten. Es gibt aber auch die ähm, ausrangierte Utting, die alte. Mhm. Die haben sie nach München genau. gebracht auf dem äh, Schwertransporter und oben auf die alte Eisenbahnbrücke in Talkirchen gesetzt. Genau, beim
1: bahnwärter und und da und
0: ist genau. jetzt äh, eine Bar drin oder ja. ein Café oder mehrere Läden. Das meinte Läden
1: ich sogar. aber gar nicht. Also ich meine, ähm, dass mir das mein Vater, der macht auch äh, umrundet auch gerne mal den Ammersee. Ja. Und ähm, dass der mir erzählt hatte, dass da mal eine Bar drin aber ich kann mich auch täuschen und er kann sich natürlich auch täuschen. Also das ist absolut sein, Halbwissen. Aber auf jeden Fall gibt es ein schönes Schiffchen, wo man vorbeipaddeln kann. Ja, ich glaube, das es müsste auch, da auch noch liegen. Das
0: gibt es da auf der mhm. Seite noch. Aber ob da jetzt ja. noch ein Café oder eine Bar drin ist, kann ich nicht genau ja. sagen. Das ist, das ist alles, ja. Und wo wir stehen?
1: Ja. ja, Ammersee ist Level 3 quasi.
0: Level 3, genau. genau. und dann Starnberger See übrig. Und dann geht es zum Starnberger ja. See. Einmal von unten nach Ja, oben.
1: genau. Das ist die erste <lacht> Tour, die man macht, wenn man auf Nein. Nein, erst wenn man das Crossing ja. auf
0: dem Ammersee gemacht hat. Dann geht's weiter. <lacht> ja,
1: man kann es auch weniger sportlich angehen als der Thorsten und fährt da einfach hin und man geht ein bisschen paddeln mit Bergblick. Oh, Aber da muss man einfach auf die Schiffe aufpassen. Beim Steinberger See, das ist schon zum Teil ganz schön witzig, weil die können natürlich so schnell nicht reagieren. Ne? Und äh, dann, die haben auch einfach Vorfahrt. Also das ist ganz wichtig, dass man da nicht irgendwelche Kapitäne ärgert, weil die haben da schon, glaube ich, ihre liebe Not mit den Zappern.
0: Also... Bei uns hier auf Mammasee, die erkennen einen ja immer schon an der Farbe des Bordes und an der Paddeltechnik, wer ist der Idiot, der jetzt da wieder ankommt. Und dann gibt es natürlich, wenn die dich erkennen, die weichen dir nicht mehr aus, sondern die wissen ganz genau, okay, du willst möglichst nah ran an die Heckwelle. Ne? Das wissen wir.
1: Oh die. Gott, also nein, don't do this at home. <lacht> Nein, das machen wir bitte nicht nachher. Ja, so es gibt Menschen, die versuchen, die Wellen von diesen Schiffen zu surfen. Erstens, Hallo. das geht mit kaum einer Welle, richtig? Ich finde das, find das so geil. Natürlich, macht Spaß.
0: Das macht so einen Spaß. Und alleine aber alleine und jeder, nur, wenn der du, auch
1: ansatzweise nicht Ahnung hat, Wenn du, so, du da nur so
0: drüber <lacht> schießt, so, weißt du, wenn du dem Ding entgegen paddelst und du schießt ja, so oben so das Ding. So. So. Ja, naja, Ja, geil. Das ist natürlich
1: witzig, aber das wollen wir wirklich niemandem raten, oder? Naja, <lacht> du kennst halt auch diese Schiffe richtig gut. Du weißt genau, wo drehen die, wo fahren die, ähm, wo muss der durch, wann kann der nicht mehr ausweichen, weil wie auch immer, oder der soll ja auch gar nicht ausweichen. Ähm, Und das ist was, wenn jetzt jemand kommt, der den See nicht kennt, der die Schiffe nicht kennt, einfach sein lassen, weil äh, wenn man denen zu nahe kommt, ist ja auch scheißgefährlich.
0: Ahoi, es geht auf den See. Dann ähm, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Dann gehen wir paddeln. Tschüss.